0: der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge für das Radio Freistadt. Wir, das sind Gregor Holzinger, Robert Vorberg und ich, Elisa Frei. Wir sind MitarbeiterInnen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen oder kurz das Mauthausen Memorial. Wir werden Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über unsere Arbeit an der Gedenkstätte berichten und haben uns überlegt, einen inhaltlichen Schwerpunkt zu setzen, und zwar auf die Geschichte des ehemaligen KZ Gusen sowie dessen Nachgeschichte und was aktuell gerade passiert. Aber zuerst noch ein herzliches Dankeschön an die MitarbeiterInnen des Radio Freistadt für die Einladung zur Gestaltung dieses Beitrags für den Podcast Spuren der Erinnerung, bei dem sich einmal im Monat unterschiedliche Vereine, Organisationen und Initiativen vorstellen dürfen, die sich mit dem Gedenken und der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes auseinandersetzen. Mein Name ist Elisa Frei. ich bin Mitarbeiterin der Forschungsstelle des Mauthausen Memorial und neben mir sitzt Gregor Holzinger, der Leiter der Forschungsstelle. Hallo. <lacht> Hallo Gregor. Kannst du den ZuhörerInnen vielleicht erzählen, was zu den Aufgaben der Forschungsstelle gehört?
0: Ja, die Forschungsstelle ist verantwortlich für Publikationen, für interne und externe Forschungsprojekte, die, die wir koordinieren, die wir leiten. Wir sind verantwortlich für die inhaltliche Planung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Dialogforum und auch zum Beispiel im Forschungspreis. Auf die meisten der Punkte werde ich dann eh später dann eingehen und dann Beispiele dazu auch erläutern.
1: Okay, danke Gregor für die Vorstellung. Äh, neben mir sitzt außerdem noch unser Kollege Robert Vorberg, der Kurator an der Gedenkstätte ist. Robert, kannst du uns erzählen, was zu deinen Aufgaben als Kurator gehört?
2: Hallo, ja, als Kurator, also das bin nicht ich alleine, sondern mit Christian Dürr gemeinsam, mein Kollege. Wir sollen so einen inhaltlichen Überblick über die Projekte der KZ-Gedenkstätte mal draußen haben, sind aber gleichzeitig auch für den Ausstellungsbereich verantwortlich für das Kuratieren von Ausstellungen sowohl digital als auch analog.
1: Okay, danke Robert. Nachdem wir uns jetzt alle vorgestellt haben, werde ich den ZuhörerInnen nun einen kurzen Überblick über die Geschichte des ehemaligen KZ-Komplexes Mauthausen geben und auch auf die Entstehung der Gedenkstätte eingehen. Also zwei Wochen nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, am 12. März 1938, verkündete der damalige Gauleiter von Oberösterreich bzw. Oberdonau, August Eigrube, dass in Mauthausen ein KZ errichtet werden soll. Hier sollten dann politische Gegner und als kriminell oder asozial bezeichnete Personengruppen inhaftiert werden und äh, wurden halt dort zur Schwerstarbeit in den Granitsteinbrüchen herangezogen. Diese Steinbruche wurden von der SS äh, von der Stadt Wien gepachtet. Am 8. August 38 wurden die ersten Gefangenen aus dem KZ Dacher in das KZ Mauthausen überstellt. Das waren anfangs fast, aus, fast ausschließlich deutsche und österreichische Häftlinge. Diese Männer, es waren ausschließlich Männer zu dem Zeitpunkt, mussten ihr eigenes Lager errichten und den Steinbruchbetrieb aufbauen. Ab Dezember 1939 ließ die SS dann ein zweites KZ errichten, das Zweiglager Gusen, das nur wenige Kilometer von Mauthausen entfernt ist und äh, das dann im Mai 1940 offiziell in Betrieb ging. Nach dem Kriegsbeginn wurden Menschen aus ganz Europa in das KZ Mauthausen verschleppt, das dann allmählich zu einem System von mehreren zusammenhängenden Laden Lagern anwuchs. Äh, Mauthausen und Gusen waren in dieser Phase die Konzentrationslager mit den härtesten Haftbedingungen und der höchsten Todesrate. Häftlinge, die in der Lagerhierarchie ganz unten standen, hatten kaum eine Chance, längere Zeit zu überleben. Wer krank oder für die SS sozusagen unnütz war, befand sich in ständiger Todesgefahr. Ab 1941 baute die SS dann in Mauthausen eine Gaskammer und andere Einrichtungen wie etwa eine Genickschussanlage zur systematischen Ermordung größerer Personengruppen. In der zweiten Kriegshälfte wurden dann die Häftlinge, darunter dann auch erstmals Frauen, zunehmend zur Arbeit in der Rüstungsindustrie herangezogen und zur Unterbringung der Häftlinge vor Ort wurden zahlreiche Außenlager errichtet. Auf diese wurden die neu ankommenden Gefangenen vom Hauptlager aus verteilt. Mauthausen selbst wurde immer mehr zu einem Sterbelager für Kranke und Schwache. Da die Arbeitskraft der Häftlinge nun erhalten werden sollte, verbesserten sich kurzfristig die Lebensbedingungen. Ab Ende 1943 wurden sie auch beim Bau unterirdischer Fabriken eingesetzt. Die dort herrschenden unmenschlichen Arbeitsbedingungen trieben die Opferzahlen jedoch bald erneut in die Höhe. Gegen Kriegsende wurde das KZ Mauthausen zum Zielort für Evakuierungen aus frontnahen Lagern. In mehreren großen Transporten kamen Zehntausende Häftlinge hierher, was zur Folge hatte, dass Überfüllung, mangelnde Versorgung und Krankheiten in den letzten Monaten vor der Befreiung zu einem Massensterben unter den Häftlingen führte. Am 5. Mai 1945 wurden Gusen und Mauthausen dann von der U.S. Army befreit. Viele Häftlinge waren aber so geschwächt, dass sie noch in den Tagen und Wochen nach der Befreiung starben. Von den insgesamt etwa 190.000 KZ-Häftlingen des KZ Mauthausen und seiner Außenlager waren in sieben Jahren mindestens 90.000 zu Tode gekommen. Die U.S. Army hat dann das Lagerareal zur Versorgung der befreiten KZ-Häftlinge sowie als Gefängnis für SS-Angehörige genutzt. Nachdem festgelegt wurde, dass die Region zur sowjetischen Besatzungszone gehörte, verwendete die Sowjetarmee das ehemalige KZ für einige Monate als Kaserne, danach stand es aber leer. Am 20. Juni 1947 übergab die sowjetische Besatzungsmacht das ehemalige KZ Mauthausen an die Republik Österreich mit der Auflage, eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Im Frühjahr 1949 wurde die Gedenkstätte als öffentliches Denkmal Mauthausen eröffnet. Seit 1970 wurde das ehemalige Re Reviergebäude als Museum genutzt. Hier war über mehrere Jahrzehnte eine vom ehemaligen Mauthausen-Häftling Hans Marschalek gestaltete Dauerausstellung über die Geschichte des KZ Mauthausen zu sehen. Damit wurde die Gedenkstätte zunehmend zu einem Ort der historisch-politischen Bildung. Was hat es mit mir zu tun, ist nun die Leitfrage unserer dialogorientierten Vermittlungsarbeit. 2013 ähm, wurden zuletzt zwei neue Dauerstellungen eröffnet, sowie der Raum der Namen für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager realisiert. 2017 wurde die bisher in der Verantwortung des Innenministeriums stehende KZ-Gedenkstätte Mauthausen in die eigenständige Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen-Mauthausen-Memorial überführt. In der Gedenkstätte selbst befinden sich nun die Abteilungen Pädagogik, der Besucherinnenservice sowie der Interne Service, und zwei Abteilungen am Standort in Wien wurden ja bereits vorgestellt, nämlich die Forschungsstelle sowie die Arbeit der Kuratoren. Ähm, dann gibt es noch die Abteilung Sammlungen mit unserem Archiv, eine Fachbibliothek, das Gedenkbüro, den kaufmännischen Bereich, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Geschäftsführung der Gedenkstätte mit unserer Direktorin Barbara Glück. Wir haben immer wiederkehrende Veranstaltungen die von der Gedenkstätte ausgerichtet werden, wie zum Beispiel die Filmretro, Buchpräsentationen sowie das jährlich stattfindende Dialogforum. Mhm. Bis jetzt haben unsere ZuhörerInnen einiges über die Geschichte der Gedenkstätte Mauthausen erfahren, aber es gibt ja noch die Gedenkstätte Gusen. Hier ist der Prozess anders verlaufen. Robert, kannst du uns etwas über die Geschichte des KZ Gusen und der Gedenkstätte erzählen?
2: Ja, ähm, in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers Mauthausen wurde ja wenig später äh, äh, im Mai 1940 ein zweites Konzentrationslager eingerichtet, das Zweiglager Gusen, Zweiglager deswegen es gehörte organisatorisch zum Konzentrationslager Mauthausen, war aber kein eigentliches Außenlager, sondern man kann eigentlich von Mauthausen und Gusen als Doppellagersystem sprechen. Bereits bei der Planung des KZ Mauthausens erwarb die SS ähm, in unmittelbarer Nähe von Mauthausen weitere Steinbrüche, also nicht nur den Steinbruch Wiener Graben in Mauthausen, sondern auch die, Stein, die Granitsteinbrüche in Gusen sowie den Steinbruch Karstenhof. Und es war eigentlich von Anfang an der Plan, nicht nur dort im Mathausen und Gusen Häftlinge zu inhaftieren aus politischen oder aus rassistischen Gründen, sondern auch immer die Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge. Und diese sollte in beiden Steinbrüchen stattfinden und die hat auch so stattgefunden. Am Anfang wurden die Häftlinge des kz Matrausen täglich nach Gusen gebracht und mussten dort im Steinbruch auf zwangsarbeit leisten. Vermutlich ist es äh, der SS dann zu aufwendig gewesen, täglich den Transport zu organisieren. Und so wurde ab März 1939 ein eigenes Lager in Gusen eingerichtet und im April äh, die ersten Häftlinge äh, Dort permanent untergebracht. Die offizielle Einrichtung war im Mai 1940. Ähm, Von Beginn an, muss man dazu sagen, war das KZ Gusen größer geplant als das Hauptlager Mauthausen. und über lange Zeit waren auch mehr Häftlinge inhaftiert als im Hauptlager Mauthausen. Und Mauthausen und Gusen waren, ich glaube, du hast das vorher schon erwähnt, Elisa, beides äh, Lager der Lagerstufe 3, also Lager mhm. mit der härtesten Haftbedingungen, aber man muss dazu sagen, dass insbesondere in den Jahren 1941 die Todeszahlen in Gusen um ein Vielfaches höher waren in Mauthausen. Das betraf vor allem Häftlinge aus Polen, aber auch republikanische Spanier, äh, die gezielt nach Gusen deportiert wurden. Bis 1943 mussten die Mehrzahl der Häftlinge in den Steinbrüchen Zwangsarbeit leisten, in der Steinbruchindustrie. Die SS hat dafür auch eine eigene Firma gegründet, die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, eine, eine Firma im hundertprozentigen Eigentum der SS die nach außen hin wie eine ganz normale Firma aufgetreten ist, Werbung für ihre Produkte gemacht hat, aber eigentlich fast ausschließlich mit der Arbeitskraft von KZ-Häftlingen gearbeitet hat. Das war auch sehr profitabel für die SS, weil KZ-Häftlingen man nicht entlohnen musste, natürlich wie normale Arbeitskräfte. 1943 ändert sich das dann und zwar aus einem bestimmten Grund, es kommt zu einem vermehrten Arbeitskräftemangel, vor allem in der Rüstungsindustrie und so geht man dazu über, Zwangsarbeiter aus West- und Osteuropa einzusetzen, aber das reicht auch nicht ein und man greift dann auf das letzte große Arbeitskräftereservoir zurück und das sind Häftlinge aus Konzentrationslagern. und so werden nicht nur wie in Mauthausen und den anderen Außenlagern auch die Häftlinge des KZ Gusen, vor allem zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie, eingesetzt. Da sind zwei große Firmen sehr maßgeblich im Konzentrationslager Gusen, die dort ihre Produktionsstandorte hinverlegen. Das ist einmal die Firma steyr daimler buch AG, die dort Gewehre fertigen lässt in Gusen und einmal die Firma Messerschmidt die Flugzeugteile herstellen lässt. Eine große Firma, die vor allem Jagdflugzeuge äh, produzieren lässt. Die Firma Messerschmidt hat dann noch eine entscheidende Rolle bei, einer, bei einem weiteren entscheidenden Ereignis in der Geschichte Gusen, und zwar das ist die Errichtung der Stollenanlage Bergkristall, die in unmittelbarer Nähe des KZ Gusen in St. Georgen an der Gusen errichtet wird. Es geht darum, Besonders kriegswichtige Produktion wie die Flugzeugindustrie bombensicher unter Tage zu verlagern und die Häftlinge des Konzentrationslagers Gusen müssen diese Stollenanlage errichten in St. Georgen an der Gusen. Das Gebiet eignet sich dort geologisch sehr gut. Da wird eine riesige Stollenanlage gebaut, die von der Fläche 50 und 50.000 Quadratmeter groß geworden ist dann im Endausbauzustand. Zu diesem Zweck werden extra nochmal Häftlinge nach Gusen deportiert aus anderen Konzentrationslagern wie Blaschow und Auschwitz. Blaschow ist vielleicht bekannt aus dem Film Schindlers Liste. Sehr viele jüdische Häftlinge auch. Und dafür schlechtern sich die Bedingungen, die für die Häftlinge noch einmal ganz zentral oder, oder die Bedingungen verschlechtern sich sehr, weil für die SS zählt eigentlich nur der schnelle Baufortschritt und ein, das Leben eines Häftlings zählt gar nichts. Also es geht darum, so schnell wie möglich diese Stollenanlagen fertigzustellen, bei keinen Sicherheitsbedingungen. Gleichzeitig werden die Häftlinge nicht ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt und es gibt auch keine ausreichende medizinische Versorgung. Dementsprechend hoch sind dann auch die Todeszahlen beim Bau dieser Stollenanlage. Innerhalb des Jahres 1944 verdreifachten sich dann auch die Häftlingszahlen des KZ Gusen und es wird ein eigener Lagerteil errichtet, das KZ Gusen II, wo wir aus den Berichten der ehemaligen Häftlinge wissen, dass die Bedingungen besonders katastrophal waren. Befreit wird das Lager Gusen sowie das Hauptlager Mauthausen am 5. Mai 1945 durch die US-Armee. Du hast eh schon die Zahlen für das gesamte KZ-System Mauthausen, glaube ich, vorher genannt. In davon, von diesen 190.000 Häftlingen, waren mehr als 70.000 in Gusen hinhaftiert und mehr als die Hälfte überlebte die Haft nicht. Vielleicht auch noch ein bisschen so, wer, wer sind die nationalen Gruppen, die die größten, die dort inhaftiert sind? Das sind vor allem polnische Häftlinge, also Menschen aus Polen oder sowjetische Staatsangehörige, aber im Prinzip sind aus fast ganz Europa Menschen nach Gusen deportiert worden, kann man sagen. Beide Lager werden äh, befreit von der US-Armee. Äh, dann ist kurz die Geschichte der beiden Lager sehr ähnlich. Die US-Armee legt Massengräber an für die vor allem nach der Befreiung noch verstorbenen Häftlinge, die aufgrund der Haftumstände sterben. Die US-Armee versucht natürlich die medizinische Versorgung herzustellen, die Häftlinge zu versorgen, aber das hilft oft nicht mehr und es sterben trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen. Große Lagerteile, sowohl in Mauthausen und Gusen, werden von der US-Armee US abgebrannt. In Mauthausen ist das das Sanitätslager aus solchen hygienischen Gründen und in, in Gusen das Lager Gusen 2. Und dann passiert etwas Entscheidendes, dann teilt sich so die Entwicklung. Beide, sowohl Mauthausen als auch Gusen, wie du schon vorher erwähnt hast, sind in der, liegen in der sowjetischen Besatzungszone. Die sowjetische Verwaltung übernimmt auch die ehemaligen Konzentrationslager. 1947 eben übergibt sie das Lager Mauthausen an die Republik Österreich mit, einer, mit der Auflage eine Gedenkstätte zu errichten, die dann auch 1949 eingerichtet wird. In Gusen ist es anders. In Gusen wird der Steinbruch und die Infrastruktur von der sowjetischen Verwaltung weiter genutzt. Es wird ein sogenannter Usia-Betrieb, ein Betrieb deutschen Eigentums in sowjetischer Verwaltung, kann man es frei übersetzt bezeichnen, eingerichtet und dort geht die Steinproduktion weiter. Natürlich unter sowjetischer Verwaltung, nicht mit Häftlingen, sondern mit normalen Arbeitern, die dort angestellt sind. Große Teile des Lagerareals werden abgerissen, werden verkauft. Es kommt auch zu Plünderungen und so verschwindet sehr viel vom Konzentrationslager Rosen sehr schnell. Es gibt am Anfang eine kurze Bestrebung, auch dort eine Gedenkstätte einzurichten. Die wird, Das scheitert aber eben, weil die Sowjetunion den Steinbruchbetrieb weiterführt.
1: Auf wessen Initiative denn?
2: Die erste Initiative kommt noch von österreichischer Seite, aber dann schlussendlich ist es so, dass sich vor allem ehemalige Häftlinge und deren Organisationen darum bemühen, dort eine Gedenkstätte einzurichten. Es ist so, dass nachdem die Sowjets abziehen, wird das Lagerareal an die Republik übergeben. 55, 56 wird in Gusen der Friedhof aufgelöst, und es gibt dann eigentlich nur noch einen Gedenkort, der erhalten wird. Das ist der ehemalige Krematoriumsofen, der immer noch existiert. Die Baracke gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, aber es ist keine offizielle Gedenkstätte. Und so entwickelt sich auf Betreiben der ehemaligen Häftlinge, vor allem französischer, aber auch dann polnischer Häftlinge, so eine Art inoffizielle Gedenkstätte. Es wird der Ofen überdacht, sodass er von der Witterung geschützt wird. Es werden erste Gedenksteine und Gedenkplaketten angebracht. Ja, es entsteht so eine Art inoffizielle Gedenkstätte der Krematoriumsofen deswegen, weil er so etwas wie ein Grabesatz ist. Es gibt ja dort keine Gräber mehr. Die meisten äh, äh, sterblichen Überreste der Häftlinge werden ja von der SS äh, verbrannt. So gibt es eigentlich generell keine Gräber. Und so wird quasi das ehemalige Krematorium kann man sagen, zum Zentrum der Gedenkkultur. Das ist aber dann ein Hindernis, weil in den 50er Jahren beginnt man dort von offizieller Seite, also auch von Seite der Gemeinde und von der Republik, wird das Lagerareal als geplant, als Wohnsiedlung nachgenutzt und da stört sozusagen der Krematoriumsofen bei dieser Planung natürlich. Es ist so dass sich dann sogar Pläne entstehen, den Krematoriumsofen abzubauen und nach Mauthausen äh, zu transferieren und auch die Gedenksteine, die dort stehen, nach Mauthausen zu bringen, in die, in die dortige Gedenkstätte. Die diplomatischen Vertretungen von Frankreich und Polen werden darüber informiert und widersprechen dem ganz äh, vehement und meinen, dass das so nicht geht. Und die ehemaligen Häftlinge sammeln dann wirklich selber Geld und kaufen das Grundstück rund um den Krematoriumsofen an und lassen dann auch eine, eine Gedenkstätte errichten mit Geld, das sie sammeln.
1: Mhm. Du hast es jetzt kurz erwähnt, und zwar, dass eine Wohnsiedlung errichtet wurde auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslager Gusen. Wie kam es denn dazu? Gibt es vergleichbare Orte? Kam das noch irgendwo vor?
2: Also es gibt vergleichbare Orte, da ist jetzt Gusen nicht der, der einzige Fall. Zum Beispiel in, in, in Flossenbürg ist dasselbe auch ist, ist etwas Ähnliches passiert, ist auch eine Siedlung nachher errichtet worden. Man nutzt die ehemaligen Lagergelände einfach nach, weil auch die Infrastruktur dort vorhanden ist. Es gibt schon die Straßen, es gibt das Kanalsystem, das eignet sich sehr schnell für, für Wohnsiedlungen. Und diese Entscheidung, dass man in Mauthausen die Gedenkstätte ein, äh, einrichtet, führt zu einer Art Zentralisierung des, des Gedenkens in Mauthausen und Gusen äh, verschwindet sozusagen aus dem Blick. Das hat auch sicher wirtschaftliche Gründe äh, in dieser Zeit, dass man nur in Mauthausen die Gedenkstätte einrichtet, aber sicher auch äh, äh, liegt es daran, dass man einfach in dieser Zeit kein Interesse daran hat,
0: quasi. Man sagt es. Man muss ja auch gar nicht so weit schauen, also man muss ja gar nicht nach Deutschland, sondern auch in Ebensee zum Beispiel ist es ja auch ja. ähnlich, also das ist auch ein, ein Wohngelände auf dem, auf dem Gebiet des ehemaligen Lagers, da steht das Lagertor mitten in der Wohnsiedlung und der, der Grund eigentlich ist ja auch relativ einfach, dass, dass die Gemeinden einfach damals in, in, in der unmittelbaren Nachkriegszeit Geld brauchten und das war halt billige Gründe, die sie verkauft haben und, und die haben sich die Leute dann gekauft.
2: Ist richtig, ja genau, ja. Aber auf
0: Initiative der ehemaligen Häftlinge
2: bleibt zumindest der Krematoriumsofen rund eine Gedenkstätte und sie sammelt dann so viel Geld, dass auch ein, ein Gedenkstätten, eine gestaltete Gedenkstätte errichtet wird. Das Memorial de Gusen wird errichtet und zwar 1965 von einer italienischen Architektengruppe, BPPR. Zwei Mitglieder dieser Architektengruppe waren auch in Gusen inhaftiert. Lodovico Belgioso war ehemaliger Häftling und Gründungsmitglied und Gianluigi Banfi war auch in Gusen inhaftiert und hat auch die Haft nicht überlebt. Das Memorial wird dann offiziell am 8. Mai 1965 eingeweiht.
1: Ja, und also du hast es ja jetzt schon angedeutet, aber wie hat denn das offizielle Österreich nach 1945 darauf reagiert, dass auf Initiative von ehemaligen Häftlingen eine Gedenkstätte eingerichtet wird?
2: Naja, das wird nicht sehr positiv aufgenommen. Es ist so, äh, äh, eben es gibt diese Pläne, es werden von offizieller Seite, wie diese Idee kommt, dort eine Wohnsiedlung zu errichten, Gibt es dann Pläne eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, den Krematoriumsofen und die Gedenksteine an die Gedenkstätte Matausen rauf zu transferieren, mit der Argumentation, dass es ja, dass ja nicht sehr pietätsvoll ist, eine, einen Krematoriumsofen und eine Gedenkstätte in der Nähe einer Wohnsiedlung zu haben und äh, nicht umgekehrt, äh, ob es pietätvoll ist, eine Wohnsiedlung auf einem ehemaligen Konzentrationslagerareal äh, zu errichten. Das Bewusstsein ändert sich dann aber im Laufe der Zeit, also es gibt dann die ganzen Debatten, die, die Waldheim-Debatte, die da sicher eine Rolle spielt, aber vor allem regionale Initiativen, da muss man in erster Linie auch das Gus Memorial-Komitee nennen, die sich ab den 90er Jahren dort für eine Gedenkkultur wirklich zivilgesellschaftlich engagieren. Man kann auch sagen, die ersten Ansprechpartner für die ehemaligen Häftlinge vor Ort sind, die Befreiungsfeiern organisieren. Und deren Arbeit trägt dann schon dazu bei, dass Gusen wieder in das kollektive Gedächtnis, vor allem in das österreichische, zurückfindet. Und das führt dann schlussendlich auch dazu, dass die Republik Österreich 1997 die Gedenkstätte übernimmt und dann 2004 auch ein Besucherzentrum dort errichtet mit einer ersten Dauerausstellung. Und dann merkt man deutlich, wie sich die Erinnerung um Gusen intensiviert, weil es werden immer mehr Projekte umgesetzt. Zu der Ausstellung kommt dann in den 2000er Jahren der Audioweg Gusen, ein Kunstprojekt, ein Audioguideweg, ein künstlerisch gestalteter des Künstlers Christoph Meyers. Schon länger gibt es jetzt pädagogische Angebote von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Wir betreuen ja das Ganze mit, also die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist auch für die KZ-Gedenkstätte Gusen verantwortlich. Und das Ganze kumuliert sich, kann man eigentlich sagen, in den letzten Jahren und vor allem in diesem Jahr mit dem Ankauf neuer wesentliche Grundstücke am ehemaligen Areal des KZ-Gusen.
1: Genau, und das Ganze hat jetzt in den Beteiligungsprozess gemündet im Prinzip. Kannst du vielleicht darüber etwas sagen? Was ist denn der Beteiligungsprozess und äh, wer ist da involviert und welche Rolle nimmt da die Gedenkstätte ein?
2: Also es ist so, vielleicht muss man dazu sagen, was ist gekauft worden ähm, bis jetzt? besteht ja das Gedenkstättenareal, so wie schon erwähnt, eigentlich aus dem Memorial de Gusen, was vor allem auf Initiative ehemaliger Häftlinge errichtet wurde, und dem Besucherzentrum, was dann 2004 eröffnet worden ist. In den letzten Jahren hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, dass Grundstückseigentümer Verkaufsbereitschaft gezeigt haben und man hat eigentlich sehr wesentliche Areale des ehemaligen KZ-Gusen ankaufen können, und zwar vor allem große Teile des ehemaligen Appellplatzes, der ja eine hohe symbolische Bedeutung hat, als quasi als symbolisches Zentrum des Lagers. Den Steinbrecher des KZ-Gusen, der vergleichbar von der Bedeutung ist wie... Die Todesstiege von Mathausen, also das, was die Todesstiege für Mathausen ist, symbolisch als so Ikone des Lagers, ist es ist für Gusen der Steinbrecher. Das sieht man auch, wenn man sich das Memorial anschaut. Die Architektur des Memorial, die Gusen, ist an den Steinbrecher angelenkt. Und man hat auch noch zwei ehemalige SS-Verwaltungsgebäude kaufen können in Gusen. Zusätzlich hat die Republik Österreich auch noch die Möglichkeit gehabt, Grundstücke im ehemaligen Eingangsbereich der Stollenanlage Bergkristall in St. Georgen an der Gusen zu kaufen. Und jetzt geht es darum, diese KZ-Gedenkstätte, also die bestehende KZ-Gedenkstätte Gusen, um darum zu erweitern. Und das ist nichts, was man wir, sagen wir, so wir als KZ-Gedenkstätte Mauthausen alleine machen können. Da gibt es einfach sehr viele Interessensgruppen und die wollen wir einbinden. Wer sind diese Interessensgruppen? Also wir haben uns das ein bisschen angeschaut, um das zu strukturieren. Das kann man einfach auf drei Ebenen das ist einmal äh, international, das sind die internationalen Organisationen der ehemaligen Häftlinge, die hier Interesse haben und auch sich einbringen möchten. Das ist das Komitee International der Matrausen zum Beispiel als Dachorganisation. Äh, man muss dazu sagen, dass gerade international gesehen während in Österreich die Erinnerung an Gusen sagen wir so nicht so stark war spielt die Erinnerung an das KZ Gusen in anderen Ländern insbesondere in Polen eine viel viel größere Rolle also gerade in Polen vor allem weil sehr viele polnische Menschen gezielt nach Gusen deportiert worden sind hat das eine ganz zentrale Bedeutung das Konzentrationslager Gusen und ist nie so vergessen worden wie in Österreich das ist die internationale Ebene die zum Beispiel auch mitspielt die Vertreter die diplomatischen Vertretungen an jener Staaten wo Menschen in Gusen inhaftiert waren. National sind auch hier die Vertretungen, die nationalen Vertretungen der ehemaligen Häftlinge, äh, des Matrausenkomitee Österreichs, die anderen Opfervertretungen, wie zum Beispiel die Vertretung der Roma und Sinti. Regional sind es, Gedenkinitiativen, eben wie das Gusen Memorial Komitee, aber mittlerweile gibt es ja da auch noch andere, so wie die Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen St. Georgen. Das ist ein, Art, ein Gemeindeverbund, der sich um die Erinnerung vor Ort bemüht und ein sehr wichtiger Partner für uns ist. Aber es sind auch äh, nicht zuletzt ist es die regionale Bevölkerung, die mit eingebunden werden muss. Es ist so, die KZ-Gedenkstätte Gusen befindet sich mitten in der Wohnsiedlung und auch diese neuen Grundstücke, die dort angekauft wurden, sind Grenzen direkt an die Wohnsiedlung an. Eine KZ-Gedenkstätte kann nur funktionieren, wenn sie auch regional eingebunden ist und insofern muss auch die Bevölkerung vor Ort beteiligt werden. Um das zu organisieren, hat die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die sozusagen beauftragt ist, diese Erweiterung zu machen, eben diesen Beteiligungsprozess ins Leben gerufen. Wir haben dafür eine Agentur beauftragt, die Agentur Art Falans, gemeinsam mit dem Architekturbüro Herre und Selle, die diesen Prozess durchführen soll. Wir haben uns dafür rund eineinhalb Jahre Zeit genommen. Manche sagen, das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan, manche sagen, das dauert doch sehr lange. Wir hoffen, dass wir einen guten Mittelweg haben und dass sich das auch in der Zeit ausgeht und innerhalb dieses Jahres wollen wir alle diese Gruppen zusammenbringen und das gemeinsame Ziel ist es, ein Art Rahmenkonzept, ein funktionelles und gestalterisches zu erarbeiten. Es geht nicht darum jetzt schon zu planen, welche Ausstellungen, wo, wie viele Objekte irgendwo hinkommen, sondern einfach ein Konzept mit gestalterischen Leitlinien, was dieser Ort, was eine erweiterte Gedenkstätte gusen können soll, ob es eine Ausstellung braucht, ob es historische Informationen, wie ein Gedenken ausschauen kann, in dieser erweiterten Gedenkstätte so etwas festzulegen und dieses gemeinsam erarbeitete Rahmenkonzept soll dann Grundlage für einen weiteren Wettbewerb, einen oder mehrere weitere Wettbewerbe sein soll. Ein bisschen Ziel des Prozesses ist es, auch alle diese Gruppen zusammenzubekommen, ein gegenseitiges Verständnis auch für die unterschiedlichen Anliegen sind, also alle diese Gruppen haben auch teilweise sehr unterschiedliche Anliegen, um das zu bekommen und dann ein Papier zu bekommen, das möglichst einen breiten Konsens widerspiegelt von allen Beteiligten. Das ist eine Große Herausforderung, da sind einfach sehr viele Menschen involviert, aber wir wollen das auch wirklich machen, weil wir, weil wir der Meinung sind, eine Gedenkstätte des 21. Jahrhunderts muss auch gemeinsam zivilgesellschaftlich und mit allen diesen Vertretern gestaltet werden.
1: Und gibt es da schon vorläufige Ergebnisse?
2: Wir sind gerade mittendrinnen in dem Prozess. Wir führen Interviews mit Expertinnen. Es finden jetzt dann laufend Workshops mit den unterschiedlichen Gruppen statt. Wir sammeln gerade alle Inputs, kann man sagen, oder die Agentur sammelt eigentlich alle Inputs. Und erste Ergebnisse werden dann im Laufe des nächsten Jahres dann auch präsentiert und dann auch natürlich noch einmal diskutiert mit allen Beteiligten. Der Prozess gliedert sich ja in mehrere Phasen. Parallel zum laufenden Beteiligungsprozess führt die Burghauptmannschaft Österreich aber jetzt schon Sicherungsmaßnahmen am Gelände durch. Vor allem zur Sicherung der Bausubstanz werden Rodungen durchgeführt, damit man das Areal begehen kann. Es wird eine temporäre Einteilung errichtet und der Schutt am Areal des ehemaligen Appellplatz, der ab den 1950er Jahren abgelagert wurde, der wird auch abtransportiert.
1: So, das Dialogforum, das ich ja bereits erwähnt habe, das jährlich stattfindet, war ja im letzten Jahr auch zum Thema Gusen. Gregor, wie lange gibt es das Dialogforum überhaupt schon? Und Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, was das Dialogforum überhaupt ist.
0: Ja, Das Dialogforum ist prinzipiell ist eigentlich unsere größte Veranstaltung im Jahr, abseits von den Gedenkveranstaltungen, also inhaltlich. Es ist ein, ein Symposium und eine Austauschplattform für Interessierte und Engagierte. Es richtet sich eigentlich an, an unterschiedliches Publikum. Es gibt es mittlerweile wirklich schon seit einigen Jahren, also das erste Dialogforum fand 2009 statt. Da wurde das Rahmenkonzept der Neugestaltung diskutiert. Im Jahr darauf, 2010, wurde dann das neue Vermittlungskonzept vorgestellt. Also prinzipiell war das ursprünglich als Begleitveranstaltung zur Neugestaltung gedacht. 2013 wurden dann ja unsere neuen Dauerstellungen eröffnet. Das war dann somit mehr oder weniger abgeschlossen. Und damit eigentlich hat sich das Dialogforum schon, schon etabliert, weil wir es schon einige Jahre gemacht haben als, als jährlich stattfindendes Symposium. Und dann haben wir immer wieder neue Themenschwerpunkte gewählt dazu. Wir haben eigentlich immer, seit Jahren ist es, läuft das es mehr oder weniger gleich ab, wir haben einige Panels, in denen Forschende Vorträge dann halten und ihre Forschungsergebnisse präsentieren. Es gibt Workshops zu verschiedenen Themen, Rundgänge finden statt an der Gedenkstätte und es gibt immer eine Abendveranstaltung. In den letzten Jahren war das eigentlich jetzt immer eine Filmpräsentation zum Thema im Movimento Kino in Linz
1: weil du gesagt hast, es gibt Rundgänge. Als im letzten Jahr das Dialogforum zum Thema Gusen war, da gab es ja auch einen Rundgang.
0: Ja, genau. Also da war es anders als sonst, weil das Dialogforum nicht nur virtuell stattgefunden hat. Und da war auch der Rundgang virtuell. Und zwar gab es virtuelle Rundgänge in St. Georgen und in Bergkristallstollen. Ja, das hat eigentlich super funktioniert. Wir waren äh, anfangs ein bisschen skeptisch, aber das war wirklich ganz toll. Mit einem Live-Kommentar von Bernhard Mülleder, der hier eine, eine filmische Erkundungstour durch den Stall und durch den Ort geführt hat. Das Thema war Gusen als europäischer Erinnerungsort, Fakten und Fiktionen. Warum haben wir dieses Thema gewählt? Ja, zum einen eben, weil, wie Robert schon erwähnt hat, weil die österreichische Bundesregierung damals angekündigt hatte und eigentlich auch schon im Begriff stand, die, die Grundstücke auf dem Gelände des ehemaligen KZ Gusen anzukaufen. Und zum anderen gab es Spekulationen um geheime weitere KZ-Stollen und, und angebliche Versuche, dort die deutsche Atombombe zu bauen. Also da gab es dann auch vor allem der zweite Tag Dialogs, warum es sich diesem Thema gewidmet hat. Also einfach verschiedenen ja, Verschwörungserzählungen und gab da auch eine Keynote von Manfred Popp, wie nahe die Kernforschung im Dritten Reich an die Atombombe kam. Es war alles nicht spannend. Das dilo hat sich dann wirklich eingehend einfach dem Thema Gusen gewidmet. Und es war ja ein Auftakt für einen Forschungs- und Themenschwerpunkt bei uns in der Gedenkstätte zum Thema Gusen.
1: Und jetzt, wo du gesagt hast, das ist ein Auftakt, welche Projekte zur Erforschung der Geschichte des KZ Gusen laufen denn gerade noch?
0: Ja, zurzeit laufen einige Projekte bei uns intern dazu, zum Beispiel ein Bestandserfassungsprojekt, das eine Quellenedition zum Ziel hat. Also wir haben wahnsinnig viel Material zu gusen, das wir nur teilweise gesichtet haben. Und da gibt es eben ein, ein, ein Erfassungsprojekt, dass wir mal wissen, was wir tatsächlich alles haben, an Quellen zu gusen. Es gibt auch ein Projekt zu den Besitzverhältnissen in der Nachkriegszeit, auch dass wir, dass wir das richtig einordnen können. Und äh, auch zum Beispiel ein Erfassungsprojekt zu den polnischsprachigen Quellen die sich in unseren Beständen befinden, wo wir einfach den Inhalt nur, nur teilweise kennen. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Publikationsprojekte und das aktuellste Projekt dazu ist das Journal. Da sind wir dann auch wieder beim, beim, beim Thema vom letzten Dialogforum, weil der Themenschwerpunkt beim Journal Gusen ist bei der ersten Ausgabe. Das Journal heißt Comments und soll als Nachfolgemedium für unser Jahrbuch fungieren. Das, das Jahrbuch wurde 2017 eingestellt ja, wir haben seither eigentlich kein Forum für kürzere wissenschaftliche Texte, die wir publizieren, sondern nur unsere Schriftenreihen, auf die ich dann auch noch eingehen möchte. Aber eben kürzere wissenschaftliche Texte ja, gibt es auch immer wieder, die einfach die wir gerne publizieren würden und das können wir jetzt mit unserem, mit unserem neuen Journal Comments machen. Ja, dass es ein reines Online-Medium ist, hat mehrere Vorteile. Zum einen natürlich äh, das Thema der Reichweite und, und der allgemeinen Zugänglichkeit. Also es ist gratis zugänglich und, und auch von überall aus abrufbar. Und zum anderen ist es auch eine kostenlose Publikationsmöglichkeit, was, äh, was es natürlich besonders für Nachwuchswissenschaftlerinnen interessant macht.
1: Und halt gleichzeitig auch Ihre ihre Forschungstätigkeit sichtbar macht.
0: Genau, also es ist ja generell geplant, dass wir hier kontinuierlich fünf bis zehn Artikel pro Jahr veröffentlichen, die dann rückwirkend in einer Ausgabe zusammengefasst werden. Und ja, eben wie gesagt, der Schwerpunkt der ersten Ausgabe des Journals, das jetzt seit, seit wirklich seit kurzem online ist, ist das Thema Gusen.
1: Genau, und Artikel können eben auf Deutsch und auf Englisch eingereicht werden. Und eine Vorgabe von uns ist auch, dass das Abstract auch immer auf Englisch zugänglich ist, so damit auch wirklich keine Barriere, zumindest für die Inhalte, da ist. Und die Ergebnisse des Dialogforums kann sich eben jeder oder jede gerne auf unserer Homepage anschauen, auf der Commons Homepage, das ist commons.mauthausen-memorial.org und außerdem auch auf der Homepage der Gedenkstätte, das ist dann nur mauthausen-memorial.org, sind auch die Vorträge online zugänglich, die kann man dann nochmal nachhören, falls jemand daran interessiert ist, was da genau besprochen wurde, was da für Ergebnisse waren. Und Gregor, du hast es ja schon mal angedeutet, dass du gerne noch über die Schriftenreihen sprechen möchtest. Kannst du da mal ganz allgemein etwas dazu erzählen? Weil Schriftenreihen im Plural, welche haben wir denn da?
0: Genau, wir haben zwei Schriftenreihen, nämlich zum einen die Mauthausen Studien und zum anderen die Mauthausen Erinnerungen. In den Studien äh, publizieren wir Forschungen zur Geschichte und Nachgeschichte des KZ Mauthausen des Zweiglagers Gusen eben und der über 40 Außenlager. Es gibt bisher 16 Bände. Der letzte Band war das letzte Lager von Alexander Brenninger über die Evakuierungstransporte und Todesmärsche nach Mauthausen also beziehungsweise in, in den KZ-Komplex Mauthausen und innerhalb des Komplexes. Dann gibt es die Erinnerungen. Das sind Texte, die die Erfahrung der Deportation in das KZ Mauthausen thematisieren. Hier gibt es bisher fünf Bände. Demnächst erscheint Band 6 und zwar von Vasil Bunelik, Soldaten des kleinen Kriegs. Das ist ein ukrainischer Überlebender, der in Mauthausen war. Aber auch hier gibt es einige Bände zu Gusen. Der erste Band ist schon im Jahr 2007 erschienen. Also der erste Band zu Gusen, nämlich Stanislaw Dobosiewicz, Vernichtungslager Gusen. Es ist ja ein Klassiker eigentlich in, in, in Polen. Ist der, der Autor, selbst Überlebender des Lagers Gusen, hat, hat über Jahrzehnte äh, wahnsinnig viel Material zusammengetragen und dann eben eigentlich das nach wie vor dieser, das Standardwerk zu Gusen verfasst. Band 4 der Mauthausen Erinnerungen, Stanislaw Cezjuk, 5 Jahre KZ, waren die ersten Mauthausen Erinnerungen zu Gusen, die erschienen sind. Es ist, ja, es ist ein sehr wichtiges Buch zum KZ Gusen. Czeczuk hatte die Erinnerungen an seine KZ-Haft, von der er den Großteil, also viereinhalb Jahre, in Gusen verbrachte. Einige Jahre nach seiner Rückkehr nach Warschau verfasst. Das Buch ist dann 1958 erstmals auf polnisch erschienen, allerdings lediglich in einer zensierten Fassung. Warum ist es zensiert worden? Weil das Buch schon noch etwas offen ist und, und wirklich viele Themen behandelt, die im gängigen Narrativ von Überlebenden tabu waren. Zum Beispiel Homosexualität unter den Häftlingen oder auch ja die Gewohnheiten, seine Notdurft zu entledigen, ähnliches. Also das, das, das ist jetzt etwas, das man nicht, nicht oft findet in den, in den Aufzeichnungen von Überlebenden. Ja, er schildert auch sehr viele Details aus dem KZ-Alltag in, in, in humoristischer Weise. Das ist jetzt natürlich nicht bei allen Leserinnen und, und staatlichen Organen gut angekommen. Aber trotzdem oder gerade deswegen ist dieses Buch in Polen ein Klassiker der KZ-Erinnerungen geworden. Und es war für uns sehr wichtig, dass es in unserer Reihe erscheint.
1: Und kommt demnächst noch ein Erinnerungsband zum Thema Gusen?
0: Ja, genau. Demnächst erscheint bei uns Aldo Capis Tagebuch von Gusen. Das, das Buch wurde in Italien erstmals 1971 publiziert und ja, war das, was man heute eine Bestseller nennen würde. Der Inhalt des Buches sind neben fiktiven Briefen, die der Mailänder Maler Aldo Capri während seiner KZ-Haft in Gusen an seine Frau Maria verfasste, auch ein Tagebuch, das er in den Wochen vor und nach der Befreiung angefertigt hat und dazu auch noch mehrere Zeichnungen. Ja, also das ist auch eine sehr, sehr detaillierte Darstellung des Alltags in Gusen. Er beschreibt aber im Tagebuch dann auch ja, die Befreiung, die Zeit der Befreiung. Er ist in dieser Zeit schwer krank in einem, in einem US-Militärlazarett gelegen. Auch dieses Buch ist bis dato noch nicht auf Deutsch erhältlich, wie auch ein weiteres, das nächstes Jahr erscheinen wird in unserer Reihe 1000 Studien, das auch Bezug nimmt auf Gusen und, und erstmals eben übersetzt wird, nämlich Herr Piotr Filipkowskis äh, 2010 in polnischer und 2019 in englischer Sprache erschienenes Buch, ich sage jetzt den englischen Titel, Oral History and the War, The Nazi Concentration Camp Experience in a Biographical Narrative Pers Perspective, der Autor beschäftigt sich hier anhand der ca. 170 Interviews, die zwischen 2001 und 2003 im Rahmen des Mauthausen Survivors Documentation Project mit polnischen Überlebenden geführt wurden, mit Narrativen der Erinnerung und ja, wie gesagt, hier ist natürlich das KZ Gusen stark präsent.
1: Ja, okay, du hast ja jetzt einige Publikationen genannt. Kannst du vielleicht noch kurz zusammenfassen, wie viele Bände es denn jetzt schon insgesamt gibt?
0: Also wie gesagt, es gibt 16 Bände bei den 1000 Studien und 5 Bände bei den 1000 Erinnerungen. Band 6 erscheint in den nächsten Wochen. Mhm.
1: Hat denn die Gedenkstätte noch andere Projekte zum Thema Gusen umgesetzt oder sind noch weitere Projekte in Planung, Robert?
2: Es wird gerade sehr viel umgesetzt, dafür reicht leider die Zeit nicht auf. Ich erwähne jetzt nur die Stollenrundgänge, die wir an ausgewählten Tagen durch das Stollensystem Bergkristall organisieren. Wir haben dieses Jahr unsere große Gedenkveranstaltung Each Name Matters beim Memorial Gusen durchgeführt. Aber vielleicht möchte ich zum Abschluss noch auf den virtuellen Guide hinweisen. Das ist eines unserer neuesten digitalen Vermittlungstools, die wir, die wir entwickelt haben. Es ist eine App für Smartphones vor allem, aber auch für Tablets. Und die richtet sich vor allem an IndividualbesucherInnen. Es geht darum, mit Hilfe der App sich am historischen Gelände zu orientieren und auch gleichzeitig historische Informationen abzurufen. Es gibt mehrere Module bereits, eins für die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, aber wir haben vor kurzem eins auch für das Areal des ehemaligen Konzentrationslagers Gusen entwickelt, einfach um schon begleitend auch inhaltliche Maßnahmen jetzt zur Erweiterung zu setzen. Der virtuelle Guide besteht, kann man sagen, aus einem Luftbild, wo Informationspunkte relevante eingetragen sind auf mehreren Ebenen. Es sind insgesamt vier Ebenen. Es gibt einmal einen Audio-Guide. Dann gibt es historische Spuren, das bezeichnet einfach historische Überreste, die noch erhalten sind, die relevant sind, wo man sich dazu Kontextinformationen abrufen kann. Markiert sind auf der Karte auch Erinnerungszeichen und Denkmäler im Bereich, die relevant sind und da bekommt man relevante Informationen dazu und dann bekommt man noch im Bereich Infrastruktur Hinweise auf relevante öffentliche Einrichtungen, Bushaltestellen, aber auch auf relevante Orte wie Begegnungsorte, wie das Haus der Erinnerung, das in St. Georgen an der Gusen von der Bewusstseinsregion betrieben wird. Es ist so, derzeit gibt es insgesamt vier Module, einmal Mauthausen, Gusen gerade erwähnt, aber auch zwei Module mit dem Titel Zwischenräume, die Bereiche zwischen den beiden Konzentrationslagern thematisieren und vor allem auch die Verbindung der beiden Konzentrationslager ins regionale Umfeld. Konzentrationslager waren ja nicht abgeschlossene Orte, so wie man bisher geglaubt hat, sondern gibt vielfältige Verbindungen. Das wird in diesen beiden Modulen Zwischenräumen thematisiert und wir arbeiten oder wir planen gerade ein weiteres Modul für das Areal des ehemaligen Außenlager Melk, das im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden soll.
1: Und vielleicht noch eine ganz grundlegende Frage. Wie kann man denn auf den virtuellen Guide zugreifen?
2: Einfach über die Webseite der KZ-Gedenkstätte Matrausen oder direkt über mm-tours.org.
1: Zu Gusen ist also extrem viel passiert in den letzten Jahren. Abschließend möchten wir uns jetzt noch für die Möglichkeit zur Präsentation der Projekte bedanken. Danke an alle Beteiligten, vor allem auch an unsere KollegInnen von der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Valerie Seufert und Julius Sefcik. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr von Spuren der Erinnerung. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich noch weiter informieren wollen, das können Sie gerne über unsere Webseiten machen oder über unsere Social Media Kanäle.
0: Spuren der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus Die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen, Gedenkdienstkomitee Gusen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, komitee Gallneukirchen und Enns, Papa-Gruber-Kreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Mauthausen.